0: こんにちはセラホリスティックエニメルクリニックのホリスティック獣医セラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか本日もですねイベントがあります夜の十時十分から愛知県の知多牛を生産していらっしゃる。知多牛工房牛小屋さんに。品質の良い牛肉とはどんなものなのか。牛とか牛肉の現状とこれからっていうテーマで。お話をお伺いしていきます。はい。はい。こちらではですね。抗生物質を飼料に加えずに育てているっていうことなんですよ。知多牛。え。何か特別なことなのって思われるかもしれないんですけどねはいこれまれなんですよ、うん、世の中の市場に出回っている牛肉ってほとんどね、うん、育てられてる段階で抗生物質がすでに食べてる飼料の中に入ってるんだそうです、うん、このあたりですねやっぱりいろいろ知らないことあると思うんですねお肉の生産者じゃないとわからない知らないことたくさんあると思いますのでいろいろお伺いしていくのを楽しみにしているところです、えー、この音声を聞いてくださっている方の中でも手作り食を与えている方もいらっしゃると思うのでお肉をどうやったら品質のいいものを選んでいけるのかってすごく重要なポイントですからぜひねお気軽にご参加いただけたらと思いますそしてですね本日はみに予防に関する問題点です、ね、はい問題って言ってもね日本では<笑>多分ねあんんなな知られてない問題なんですよはいここだけの話が入ってくると思うので興味のある方は是非最後まで聞いてみてください私の方ではですね昨日の夜クラブハウスの医療部屋っていうクラブで外科専門医であるノブ先生という方と犬猫栄養学のスペシャリストである徳本先生とのコラボ企画で動物由来感染症っていうテーマでお話しさせていただきましたはいであ<笑>あの動物由来感染症って言われてねお医者さんがパッて思い浮かべるものと私たち獣医師が思い浮かべるものってね結構違うんだなっていうのをね改めて気づいてあ同じ病気でもね見てる世界が全然違うんだなっていうのをね改めて実感しました。うん、まあ面白かったです。で、動物由来感染症っていうのはね、なんでしょうかね？皆さん説明できますか？はい、まあねこれね簡単だと思うんですけど名前そのまんまですけどね動物が人にうつす感染症のことを言うんですね動物由来です。でカタカナでね。ゾー,ー,、ね、ーノーシスっていうのは英語の「ーノーシス」ってそのままなんですけど、はい、この言葉ですね、うんまあ、英語から来てるんですけどスペルをお伝えしますと「ZOONOSIS」-S になるんですけどもえこの「ZZOO -O」っていうのはこれ動物園とか動物のっていう意味になりますしその後に続く言葉としてこれはギリシャ語になるんですけども NOSOS と書いて、えー、ギリシャ語で「病気」っていう意味になるんですね NOSOS とかって読むんだと思うんですけどなので人を含めて動物すべての病気っていう意味がもともとの語源になったようなんですね英語とギリシャ語が組み合わさってますで人も動物もいろんな病気を共有しているんですはい同じ病気を一緒に持ってますじゃあ具体的にどんなものがあるでしょうか皆さんの頭の中にどんなものが浮かびますか今から3秒数えますのでぜひですねできるだけたくさんあげてみてくださいそれではいきます1 2 3はいまずですね私たち獣医師だったらやっぱり狂犬病は外せないですよねあと猫ひっかき病とかトキソプラズマ症懐中症サルモネラ症エキノコッコス症オウム病皮膚・脂肪菌症とかペストとかレプトスピラ症とかね思い浮かべますねあと最近日本で問題視されてきているのが SFTS って呼ばれる重症熱性結板減少症候群ってちょっと長い病名ですね<笑>。これはですねウイルスによる感染症なんですけれども最初に報告されたのが2011年中国からって言われてるんですがもともとマダニに刺された人間だけがね感染するって考えられてたんですね。でも2017年に世界初となるペットのワンちゃんとかあと猫ちゃんからもそこからの人間への感染が報告されたんですでそれが出たのが日本なんですねで日本で、ね、人の感染として報告され始めたのは2013年山形県からだったとっいうことなんですけどその後もですねしばらく、まあ、今までねマダニが持ってくる感染症っていうのは他にもいろいろあるんですがだいたい西の地方だったんですよ、うん、あと南の方ねだけどですねこれがだだんだん東の方に来てるんですよ、うん、で今年ついに千葉県で報告されたっていうことで問題になっていますなので SFTS に関しては日本で広まってきてるんですね感染すると熱が出て吐いたり下痢したりお腹の痛みが出るとかいうことなんですけども進行していくと名前の通り血小板が減少減ってきますそして皮下出血つまり皮膚に泡あざみたいなものが出たり下血などが見られ始めるんですねで血が止まらないんでひどいとなくなりますで人もそうだしワンちゃんネコちゃんでもなくなることがあるので怖いですよねでそうするとじゃあどうしたらいいか考えた場合に SFTS などの病気っていうのはマダニから刺されてうつるので人もワンちゃんネコちゃゃんんんもマダニからうつるんですねだからマダニにじゃあ刺されないようにまずワンちゃんネコちゃん予防するのすごい大事だという話になっているんですね。うん、ワンちゃんネコちゃゃんんかかららも人間をうつされますからね、うん、じゃあよくネットでも動物病院でも販売されてるようなマダニに対するお薬使いましょうとしっかりね予防のためにワンちゃんネコちゃんに使いましょうっていうのがね一般的なんですけどもここで私は。ちょっっと考えよううて思うんですまずですね最初にお断りしたいのがあのそれ自体がダメって言いたいわけじゃないんですただちょっとやりすぎが良くないと思うんですね、はい、これ最後まで聞いていただければ分かると思うんですけどマダニ予防って言ったらね聞こえはいいんだけどあれってね結局殺虫剤なんですそれをですね毎月もしくは最近は効果の高いって言われるものが出て2ヶ月おき3ヶ月おき皮膚のところにつけたり飲ませるような形で予防できますよって言われてますねあれってヶヶ月3ヶ月体に残残るるんんでですすよ残らせてるんですでそういった商品を実際に使った後に吐いたり下痢したりあとは皮膚をかゆがるようになって剥げたり痙攣を起こしたり震えが出たりそういった症例をね実際に私は見たりしあと聞いたりしてるんですね飼い主さんから直接。で、そういったこともあるしですねそれだけじゃないんですよイギリスから報告されてるのがそういったマダニの薬を予防目的に広く利用されることによる弊害があるっていうことなんですもちろんワンちゃん猫ちゃんに対する有害っていうのもね出てるんです今私が個人で見てるだけじゃなくてたくさん報告されてるから FDA の方から警告が出てるぐらいなんですねそれだけじゃなくてそ,のそういった口虫薬をつけたワンちゃんが川などに入って遊んだりしてますし猫ちゃんも川に入らなくても草むらを走り回ったりしておししっこももうんちもしてますよね、うん、そうするとですねそのその中にね成分が出てるんですよ。で想定以上に結構ですね環境中にその口虫薬の成分が拡散されているということが証明されてきてます。でそれによってですねいろんな昆虫とか野鳥魚などへの影響がかなりあるということで警告する研究者が出てきているんですで実際にオランダの研究では慢性的なそういった川辺の汚染によって昆虫とか野鳥の数が減ってきているといった結果も出ているんですね。あとこれってね抗生物質に対して効かなくなってきているタイプの耐性菌って呼ばれる細菌。に対しても同じことこれと同じことが言えるんですけどこういうですね強い薬を使うことによって今度ねお薬の効かないタイプのマダニ出てます実際に出てきてますでそういったらねじゃあどうするのかというとじゃあもっと強い薬使いましょうってなるんですねでそしたら環境中に拡散される成分ももっと強くなって他の動物たちへの影響がもっと強くなりますもっと減るかもしれないですだからですねこののみだに予防のお薬ってちょっとね、環境汚染の原因になっているということワンちゃんネコちゃんへのね有害性も出てきてますけれどもそれだけじゃなくて環境汚染これもねぜひ皆さん知ってもらいたいなぁと思って今回お話しましたじゃあねどうしたらいいのか、うん、どういうふうに使ったらいいのかとかねそういったことはウェブセミナーでお伝えしていきます7月31日土曜日の夜,、えー、夜9時からもしくは8月5日木曜日の夜7時からはおお薬ににに関すする注意事項についいいてて具体的にお話ししていきますはい、世の中に出回っているその飲みだに予防薬のリストもお渡ししますしもっと詳しくお話ししますので興味のある方は是非ですねまずメルマガ登録してみてくださいすでに登録されている方は7月17日にお送りしたメルマガチェックしてみてくださいその中にお申し込み方法についても記載されています結構知られてない副作用のこと、ノミダニあとフィラリアのお薬、そして痛み止め、あとワクチンについてもお話ししていきます。ということで、あの概要欄に記載しておきますのでね、ぜひチェックしてくださいね。ということで、今回はノミダニのお薬についてお話ししました。参考にしてもらえたら嬉しいです。ホリスティック獣医サラでした